0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat penulis Ibrani mengungkapkan bahwa murka Allah akan menimpa orang-orang yang tidak mau mempercayainya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk memahami apa sebenarnya yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita masih berada dalam kitab Ibrani. Kita telah sampai pada kitab Ibrani pasal 3 ayat yang ke-16, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Saudara, salam kata amarah ini terkandung pemikiran bahwa Allah sebenarnya sangat tidak berkenan atas perbuatan mereka. Mengapa? Karena mereka sudah mendengar, tetapi mereka tetap saja tidak mau percaya. Mereka cukup beriman ketika keluar dari Mesir, tetapi ternyata hanya sejauh itu. Selanjutnya Ibrani 3 ayat e 17 mencatat, Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Saudaraku, apa dosa mereka sehingga mereka sangat mendukakan Allah? Sekali lagi, dosa mereka adalah ketidakpercayaan. Kita tidak mau mengakui, dan saya yakin mereka juga tidak, bahwa meragukan firman Tuhan sebenarnya adalah dosa yang berat. Inilah salah satu dosa buruk sebab dosa ini menimbulkan dosa-dosa lainnya. Bangsa Israel yang mengembara di padang gurun mulai menyembah patung sapi dan hal ini membawa mereka pada penolakan yang mutlak terhadap Allah. Selagi mereka berpaling dari Dia dan bahkan ingin kembali ke Mesir, Mereka memutuskan bahwa perbudakan di Mesir itu lebih baik daripada berjalan dengan beriman menuju tanah perjandian. Itulah kenyataan yang terjadi. Sayangnya, saudaraku, masih banyak sekali orang Kristen yang masih hidup seturut dunia dengan dunia ini. Mereka tidak tahu apa artinya mempercayai Kristus dengan sungguh-sungguh dan hidup dalam iman dan percaya sempurna kepadanya. Perhatikan pertanyaan berikut. Dengan siapa dia berduka selama 40 tahun? Saudara, dia berduka atas sekumpulan orang yang keluar dari Mesir. Mereka berdosa. Dan dikatakan bahwa bangkai mereka itu berjatuhan di Padang Belantara. Hanya dua laki-laki dari antara mereka yang sungguh beriman kepada Allah. Siapa mereka? Mereka adalah Yosua dan juga Caleb. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab mencatat bahwa hanya mereka berdua inilah yang berhasil memasuki tanah perjanjian itu. Ini suatu hal yang luar biasa bukan? Bahkan Musa pun... tidak diizinkan memasuki tanah perjanjian meskipun masalahnya bukan kurang beriman sebesar ketidaktaatan ketika memukul batu dalam amarah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah selanjutnya Ibrani 3 ayat 18 mencatat demikian dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya Bukankah mereka yang tidak taat? Perhatikan dikatakan, dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Maksudnya adalah perhentian kanaan. Maksudnya bukanlah surga. Saudaraku, oleh karena ketidakpercayaan, Mereka tidak tahu apa-apa tentang kehidupan di kanaan. Bagaimana rasanya menikmati buah-buahan di sana dan merasakan kepuasan karena mempercayai Allah. Allah berfirman bahwa mereka tidak akan memasuki tempat perhentian dan dia bersumpah atasnya. Percayalah bahwa Allah tidak perlu bersumpah Supaya jika dia melakukannya, itu artinya dia sedang murka. Lalu siapa yang dia maksudkan? Orang-orang yang tidak mau percaya. Penyembahan mereka terhadap patung lembu dan perbuatan zina mereka bukanlah dosa yang menjauhkan mereka dari berkat Allah. Dosa mereka adalah ketidakpercayaan. Saudaraku, Pahamilah, bahwa ketidakpercayaan itu bisa merampas berkat dari kita dan menimbulkan dosa-dosa lainnya. Pada suatu kesempatan, ada seorang pria yang berkata, Aku adalah orang Kristen, tetapi melakukan hal tolol ini. Yang dia lakukan sebenarnya adalah berkata bohong. Sebenarnya, intinya adalah, Dia sangat prihatin atas kebohongannya, tetapi mengabaikan akarnya. Dia ternyata tidak mau mempercayai Allah, dan hal inilah yang sama sekali tidak membuatnya risau. Selanjutnya, Ibrani 3 ayat 19 mencatat demikian. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk Oleh karena ketidakpercayaan mereka. Saudaraku, saya sarankan agar Anda menggaris bawahi ayat ini dalam Alkitab Anda. Inilah yang merampas begitu banyak berkat dari Anda dan saya, yaitu ketidakpercayaan. Selanjutnya kini pembahasan kita memasuki Kitab Ibrani Pasal 4. Dalam dua ayat pertama Pasal 4 ini, kita akan mendapatkan kelanjutan dari peringatan tentang keraguan yang sudah diberikan pada pasal 3. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Ibrani pasal 4 ini yang mencatat demikian. Sebab itu, baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya, Masih berlaku Saudara Kita masuk dalam kalimat Baiklah kita yang pertama Dalam surat kiriman kepada orang Ibrani Paulus tidak henti-hentinya Mendorong orang-orang percaya Ibrani Supaya mereka mau hidup seturut dengan Tuhan Dia tidak henti-hentinya menantang mereka Inilah kata baiklah kita yang pertama Tetapi, kita akan mencumpai banyak kata baiklah kita di dalam surat kiriman ini. Selanjutnya dikatakan, sebab itu baiklah kita waspada. Saudara, pasti ada orang-orang yang bernafsu sekali mencari-cari kesalahan, bahkan dalam firman Tuhan. Dan mereka akan menyatakan bahwa pernyataan ini bertentangan dengan pernyataan-pernyataan lain dalam Alkitab. Saudaraku, dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat 15 dikatakan, Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Dalam surat 2 Timotius 1 ayat 7, Paulus menulis, Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya mempunyai jawaban bagi orang-orang ini dalam pesan yang saya beri judul ketika bukan hal buruk untuk takut. Anda tahu ular derik bukan? Saya harap Anda takut pada ular derik karena memang ular itu sangat berbahaya. Jika saya melihat seekor ular derik di jalan, saya tidak hanya akan minggir untuk menjauhinya, tetapi seluruh jalan itu akan saya berikan pada ular itu. Saudara, ada hal-hal tertentu yang bisa membuat Anda dan saya ketakutan. Karena itu dikatakan, Sebab itu baiklah kita waspada. Saya harap ada perhatian dari orang-orang percaya dewasa ini tentang ketidaktahuan mereka akan firman Tuhan. Saudara, dalam sebuah gereja yang pernah saya gembalakan, seseorang yang menjadi anggota majelis gereja kami juga menjadi anggota majelis hampir di semua gereja di kota itu sebab dia mempunyai banyak uang. Dia begitu membanggakan jabatannya sebagai majelis dari beberapa gereja. Pada suatu kesempatan, dia membanggakan tentang betapa bodohnya dia akan pemahaman firman Tuhan. Penulis Ibrani mengatakan, sebab itu baiklah kita waspada. Seharusnya, dia mengatakan kepada saya dengan disertai keprihatinan mendalam. Oh, betapa miskinnya aku akan firman Tuhan. Saya sangat khawatir. Tetapi, hanya segelintir orang percaya yang takut akan ketidaktahuan mereka atas firman Tuhan. Saudaraku, ketika Paulus menyatakan sebab itu baiklah kita waspada, tentu saja yang dimaksudkan adalah ketakutan yang positif. Artinya, Ketakutan di mana memang kita sewajarnya harus takut. Ketika saya membawa anak-anak laki-laki saya berjalan-jalan, saya peringatkan mereka semua supaya tidak bermain di jalan. Saya ingin supaya mereka takut keluar ke jalan. Dan menurut saya, itu termasuk takut yang positif. Firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 1 e 7 Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Inilah rasa takut yang harus kita miliki. Saudaraku, takut yang dimaksud itu mempunyai tujuan. Dikatakan, sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Dia akan banyak membahas tentang perhentian dalam pasal ini. Dan kata perhentian itu muncul sebanyak delapan kali. Ada beberapa jenis perhentian yang berbeda, termasuk hari sabat atau perhentian penciptaan dan perhentian kanaan. Yang dimaksudkannya di sini adalah perhentian kanaan. Saudaraku, penulis Ibrani berkata kepada orang-orang percaya. Dikatakan, jadilah takut karena kamu tidak akan mau kehilangan hal itu. Menurut Anda, ada berapa banyak orang percaya yang kehilangan perhentian itu dewasa ini? Apakah Anda tahu apa artinya sungguh-sungguh mempercayai Kristus dan bersandar kepadanya? Selanjutnya, Ibrani 4 ayat 2 mencatat demikian. Karena kepada kita diberikan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Saudaraku, Di sini terdapat perhentian keselamatan, yaitu bersandar dalam percaya kepada Kristus sebagai juru selamat. Mereka mendengar tentang Injil, tetapi tidak mempercayainya. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tetapi dia tidak bisa membawa mereka ke kanaan. Yosua memimpin mereka memasuki tanah itu, Tetapi di sini kita akan melihat bahwa dia tidak bisa memberi mereka perhentian. Banyak dari antara mereka yang tidak mendapatkan perhentian. Mereka tidak pernah meletakkan harta benda mereka di tanah itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dunia, daging, dan iblis merampas banyak berkat Allah bagi mereka. Anda dan saya hidup dalam dunia yang jahat dan juga kejam. Dunia ini tentu saja tidak bersahabat dengan kasih karunia. Juga tidak bersahabat dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan menurut saya, ada banyak orang di antara kita yang belum mengetahuinya. Selanjutnya Ibrani 4 ayat 3 mencatat demikian. Sebab, Kita yang beriman akan masuk ke dalam perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Di sini penulis Ibrani membahas tentang perhentian keselamatan, perhentian karena mempercayai Kristus. Saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Jika Anda bertemu dengan seseorang yang mengaku Kristen dan menurut Anda dia adalah seorang Kristen yang sudah lahir baru, tetapi tiba-tiba dia berhenti hidup sebagai orang Kristen dan mulai bertingkah serupa dengan dunia, jika dia berhenti ke gereja, berhenti melakukan pekerjaan Tuhan, dan kemudian berhenti terlibat dalam kegiatan Kristen, apakah menurut Anda dia kehilangan keselamatannya? Jika Anda lah orang itu, apakah Anda merasa kehilangan keselamatan? Saudaraku, jika menurut Anda hal ini mengakibatkan Anda kehilangan keselamatan di dalam benak Anda dan jauh di dalam relung hati Anda, maka sebenarnya Anda tidak benar-benar mempercayai Kristus. Anda percaya kalau kegiatan-kegiatan itulah yang akan menambahi keselamatan Anda. Tetapi kenyataannya tidak, bukan? Karena itulah Anda dan saya harus sepenuhnya mempercayai Kristus. Jangan salah paham. Saya yakin jika Anda mempercayai Kristus, maka Anda akan melakukan hal-hal tersebut. Tetapi melakukannya sama sekali tidak ada kaitannya dengan keselamatan Anda. Apakah Anda sudah benar-benar masuk dalam perhentian itu? Selanjutnya Ibrani 4 ayat 4 mencatat demikian. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Saudaraku, inilah sabat. Allah memang berhenti pada hari yang ketujuh dan hari itu disebut hari sabat. Akan tetapi tentu saja Hari sabat itu bukanlah hari harus Anda pelihara atau jalankan. Pernahkah Anda memasuki sabat yang sebenarnya sekarang ini? Tahukah Anda apa artinya mempercayai Kristus dan menjadikan Kristus satu-satunya jalan menuju keselamatan? Apakah Anda mempercayai yang lainnya? Apakah itu dia? Sudahkah Anda memasuki perhentian? Saudaraku, Saya mempunyai seorang teman yang baik. Kami sudah mengenal dengan baik satu sama lain. Pada suatu kesempatan, kami duduk di sebuah bangku dan kami mulai terlibat dalam suatu argumentasi religius. Dia memandang saya dan bertanya, Yosias, apakah kamu menjalankan hari sabat? Lalu saya menjawab dengan yakin, Ya, betul, saya menjalankan hari sabat. Kemudian, dengan memandang saya sambil dia merasa terheran-heran, dia bertanya, Hari apa? Saya lalu menjawab, Hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan mulai lagi dengan hari Sabtu. Kemudian dia kembali bertanya, Apa maksudmu? Saudara, saya akhirnya menjawab, Caraku memaham surat kiriman Ibrani Hari sabat adalah hari anugerah di mana kita hidup. Dan Kristus setelah mati di salib dan hidup kembali, kembali ke sebelah kanan Bapa dan duduk di sana. Dia duduk bukan karena lelah, melainkan karena sudah menyelesaikan penebusannya atas kamu dan saya. Dan sekarang dia berkata kepada saya, bersandarlah kepadaku. Aku memiliki hari sabat setiap hari. Aku bersandar kepada Kristus. Dan ketika mendengar jawaban saya itu, teman saya ini kembali terheran-heran. Kemudian dia berkata, Ya, memang lebih baik daripada hanya mempunyai satu hari sabat, bukan? Dan saya menjawab, Betul, tujuh hari dalam seminggu adalah sabat karena kita bersandar kepada Kristus. Selanjutnya Ibrani 4 ayat 5 dan 6 mencatat demikian. Dan dalam nas itu kita baca mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidakpetaatan mereka. Saudaraku, ketahuilah bahwa ketidakpercayaanlah yang merampas Anda dari perhentian keselamatan, yang merampas Anda dari kepuasan dan berkat yang bisa Allah berikan kepada Anda. Perhentian yang hendak diberikannya kepada kita sebenarnya suatu perhentian yang sungguh indah. Selanjutnya, Ibrani 4 ayat 7 mencatat demikian, Sebab itu, Ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Saudara, Anda lihat di sini. Allah ternyata tidak mengatakan besok. Tetapi yang dia katakan adalah hari ini. Hari ini adalah hari bagi Anda dan saya. Saudaraku, hari ini, sekarang ini, dimanapun Anda berada, lihatlah jam Anda. Jam berapa sekarang? Inilah saat keselamatan itu, yaitu sekarang. Sekarang juga Anda bisa percaya bahwa Kristus pasti akan menyelamatkan Anda. Dan firman Tuhan katakan, Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Saudaraku, banyak orang yang mengeraskan hatinya. Mereka tidak mempedulikan suara Tuhan. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, bahwa hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu saja akan melihatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biar Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hamba juga mau berdoa untuk setiap pendengar dari program ini, di tengah-tengah setiap pergumulan yang mungkin mereka hadapi saat ini, kami rindu supaya Tuhan juga menolong mereka, memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik, sehingga mereka boleh melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, senantiasa hadir dalam kehidupan mereka, sehingga hal itu membuat mereka semakin hari semakin berserah dan berharap pada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami selanjutnya dalam pimpinan kasihMu, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.